0: Podcast é apresentado como atividade avaliativa à disciplina tópica de Planejamento e Responsabilidade Fiscal como requisito parcial de avaliação no curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, em que o orientador é o professor Rodrigo Canayama. Discentes Laura Capobianco, Luísa de Paulo Formadini e Sofia Lom Lopes. Precatórios, parte 1, capítulo 2, a execução contra a fazenda pública e os crônicos problemas do precatório, páginas 45 a 74, do autor Humberto Teodoro Júnior.
1: A primeira parte do texto, que é o objeto da nossa discussão, se propõe a conceituar o precatório. E ela o faz trazendo pontos chaves que justificam a existência do precatório e as suas características. E também algumas divergências que já existiram e que foram é, assentadas de determinada maneira, normalmente pela jurisprudência, mas também por meio de emenda constitucional. O primeiro ponto trazido pelo autor é a necessidade de um procedimento diferente, dada a característica empenhorável do patrimônio público, o que é diferente é, nas execuções normais quando o Poder Judiciário se apropria de bens disponíveis. Esse procedimento é regulado pelos artigos 730 e 731 do CPC. O outro ponto é a necessidade de controle da ordem cronológica do pagamento de precatórios que vai exigir que a competência para se levar o pedido do juízo de primeiro grau ao cabo, uma competência administrativa que é colocada na figura do presidente do tribunal. Uma das divergências acerca do próprio conceito de precatório diz respeito ao título executivo extrajudicial. Para o CPC, ele pode ser utilizado, mas a Constituição como define o precatório como pagamento em virtude de sentença judiciária, teoricamente não abrigaria. O entendimento do STJ é no sentido de que a sentença após os embargos, que são opostos pela Fazenda Pública, é, satisfaz o que é exposto na Constituição. Em se falando de procedimento, podemos destacar determinado caminho que o precatório segue. Diferente de outras execuções em que o réu é citado, a Fazenda Pública é chamada a embargar. Apresentados ou não os embargos, há a prolação de uma sentença e, com o trânsito em julgado, o que é uma exigência do, da Emenda Constitucional número 30 de 2000, o juiz requisita o pagamento por meio do presidente do tribunal. A citada Emenda Constitucional elimina a questão de execução provisória contra a Fazenda, já que exige o trânsito em julgado da sentença, o que era um entendimento já existente no âmbito da jurisprudência. Destaquemos também a participação indispensável de dois órgãos, representados pelo juiz de primeiro grau, que expede o ofício requisitório, e pelo presidente do Tribunal de Justiça, que expede o precatório, propriamente dito, à administração, determinando a inclusão de verba necessária no orçamento para o pagamento desses precatórios. Ato esse que não pode ser expedido de ofício e que também é vinculado. Nesse contexto, é o artigo 100 da Constituição que disciplina as questões materiais relacionadas ao regime de precatórios, como, por exemplo, a ordem de pagamento, o dever de se pagar até o fim do exercício seguinte, as competências e deveres do presidente do tribunal também. No caso da execução de créditos alimentícios, prevalece o entendimento do STF de que também se submetem ao regime de precatórios, tendo, portanto, obrigatoriedade de processo de execução. O que há. No entanto, é a preferência na ordem de pagamento desses é, créditos alimentícios.
0: As ações de execução por quantia certa de sentença já transitada em julgado contra a fazenda pública estão de acordo ao procedimento especial presente nos artigos 730 e 731 do Código de Processo Civil. Com exceção das sentenças proferidas pelo Juizado Especial Federal, que é, são estipuladas, que, é, que a execução é estipulada pela Lei número 10.252 de 2001, em que a estrutura procedimental é unitária, não são duas fases procedimentais, como já mencionado, que seriam a de um juiz de execução e a do presidente do tribunal. É apenas uma única fase procedimental em que o cumprimento da sentença se dá por meio de mandado expedido por força imediata do decisório. Agora, duas outras exceções sobre os procedimentos executivos instaurados na expedição dos precatórios, é, das condenações relativas a crédito de natureza alimentícia, que estão é, sujeitas a uma outra cadeia cronológica que é prioritária sobre os precatórios comuns, então, no que diz respeito aos salários, as pensões, os benefícios presidenciários, etc., o pagamento desses precatórios tem prioridade e já as execuções referentes a dívidas de pequeno valor é dispensado a necessidade de precatório no que diz respeito a esses casos, mas deve ainda assim se instaurar e desenvolver a ação de execução de sentença sob a perspectiva dos artigos 730 e 731. Ou seja, é, não há ordem cronológica para o cumprimento daquela sentença e a expedição do pagamento é cumprida no prazo a ser estipulado pelo juiz. E no que diz respeito à necessidade do intermédio do presidente do tribunal, sobre a Justiça Federal é considerado que sim, o presidente deve encaminhar a requisição de pequeno valor, cumprindo sua função administrativa. Já na Justiça dos Estados, ou seja, as condenações às fazendas estaduais e municipais, é facultativo, porque não há previsão constitucional do intermédio desse presidente do tribunal nas execuções referentes às dívidas de pequeno valor. Temos agora um caso polêmico referente aos honorários advocatícios é, a partir da emenda número 30 dos anos 2000, uma vez que antes da implementação dessa emenda, o artigo 100 da Constituição Federal qualificava esses honorários como créditos de natureza alimentícia, ou seja, tinham prioridade de pagamento. Contudo, a partir da mesma que caracteriza um rol de situações referentes a, a, aos créditos das obrigações de natureza alimentícia, fica ambíguo essa parte, ainda se mantém nebulosa. Retomando então as duas fases procedimentais do precatório em respeito à execução especial prevista nos artigos 730 e 731, tanto as atividades do juiz da causa quanto as atividades do presidente do tribunal são obrigatórias. Agora, as funções que os dois exercem são de natureza diversa, são de competências diversas. O juiz da causa tem uma função jurisdicional, ou seja, uma função inclusive de alterar o montante da dívida final, de interferir no, no precatório como tal. E já o presidente do tribunal, ele atua de forma administrativa, ele atua de forma processal o precatório, controlando as formalidades extrínsecas e os erros materiais, o que para o autor seria um desempenho inclusive de uma função jurisdicional o controle dos erros materiais, pois interferiria no valor do precatório. Mas juris, jurisdicionalmente e constitucionalmente, ele é limitado à atividade administrativa como tal, é sobre o cumprimento da sentença. Então, eles expede precatório e o órgão da administração pública é responsável pelo cumprimento daquela sentença e satisfação do direito do exequente, enquanto o juiz de execução, em primeiro momento, expede o ofício requisitório ao presidente do tribunal. Portanto, é o juiz que decide a causa em primeiro grau de jurisdição e também executa a sentença condenatória. Uma parte polêmica que diz respeito aos precatórios, é a temporalidade que os mesmos estão inseridos. Então, sobre o cumprimento das sentenças, desde a inclusão dos créditos em orçamento até a posterior liberação de verba, é um tempo longuíssimo, ou seja, tem uma defasagem entre o montante lançado no precatório e a satisfação definitiva do direito do credor naquele caso. É, a partir de então, e nos momentos posteriores à emenda constitucional número 30, esses precatórios estão sujeitos, ou seja, o montante do precatório está sujeito à correção monetária. Esse valor estaria atualizado, excluído, nesse caso, o juros de mora, porque é considerado que o devedor não estaria em mora devido à inserção no prazo legal. Contudo, o que era procedimento comum antes, que é a aplicação de precatórios complementares, ou seja, a requisição após o pagamento incompleto do precatório primitivo, requerendo ali os juros e correção monetária, hoje em dia, né, momentos posteriores à emenda número 30, emenda constitucional número 30, esses precatórios complementares apenas são necessários quando que mesmo atualizado o valor, o valor do depósito for insuficiente, é, no que diz respeito né, à atualização, ou couber juros de mora, porque fora extrapolado o prazo constitucional para o pagamento do mesmo. E já esses precatórios complementares são processados perante o juiz de execução, que tem a competência jurisdicional de incluir verbas suplementares no precatório primitivo.
2: Segundo o professor Humberto Teodoro Júnior, cabe ao presidente do Tribunal de Justiça atualizar o valor do crédito na data do pagamento, corrigir possíveis erros materiais dos cálculos, mas nunca de modo a alterar a sentença, e expedir a requisição de pagamento respeitando a ordem cronológica. Quanto aos juros moratórios, eles devem ser sempre incluídos nos cálculos primitivos do precatório, independentemente de requerimento da parte. Quando necessário um precatório complementar, como já dito, esse deve ser processado perante o juiz da execução, não configurando um novo processo. Observa-se que há certa desconfiança na sociedade quanto à capacidade do Poder Judiciário de fato compelir a administração pública a arcar com suas dívidas com os particulares. Assim, os governos adotam uma conduta de imoralidade e acumulam o pagamento dos precatórios para as próximas gestões. Há duas sanções para tal postura. A intervenção na União, no caso dos Estados, ou do Estado, no caso dos municípios, ou o sequestro de receitas da Fazenda. Infelizmente, na maioria das vezes, ambos não são suficientes para aliviar a inadimplência da Fazenda, visto que é raro que a Justiça consiga executar, a intervenção e também levando em conta a escassa aplicabilidade do sequestro, por ser permitido apenas quando ocorre pagamento fora da ordem cronológica de apresentação. Uma solução apontada pelo professor seria uma maior responsabilização penal dos culpados pelo não pagamento da dívida, o que poderia inibir essa postura por parte dos governantes. Além disso, o autor cita a adoção de um sistema de regulamentação interna na justiça estadual para simplificar a tramitação dos precatórios e também o parcelamento desses créditos, algo já previsto no artigo 78 das Disposições Constitucionais Transitórias. Para concluir, o autor cita novidades feitas na legislação após a Emenda Constitucional número 30, feitas na tentativa de aumentar a eficiência da execução por precatórios, como a divisão dos precatórios em comuns e de natureza alimentícia, sempre dando preferência a esses últimos, a obrigatoriedade do pagamento dos precatórios no exercício seguinte à sua apresentação, caso ela ocorra até o 1º de julho do ano anterior, a disponibilização da verba orçamentária ao presidente do TJ, para que ele saiba quanto pode ser disponibilizado para precatórios, entre várias outras que fazem parte do movimento de moralização do precatório.
0: Considerações finais sobre o texto de Humberto Teodoro Júnior, a execução contra a fazenda pública e os crônicos problemas do precatório.
1: Então, bom dia meninas. Bom dia Luísa, bom, bom dia Sofia. Dia. Vamos começar então com os nossos breves comentários sobre esse assunto. É, a primeira coisa que eu queria comentar ali, inclusive é um, um dos, dos momentos em que o Humberto Júnior coloca sua opinião no texto, é sobre os embargos do, da Fazenda Pública serem entendidos pelo STF como contestação e isso abre margem para uma diferenciação na contagem do prazo, no caso de título extrajudicial. Na opinião do autor e também o entendimento do STJ é, é, é assim, de que o prazo ele não se, se amplia nessa, nessa aplicação, porque justamente já é um procedimento específico, é, dirigido ali pelos artigos 730 e 731, então são entendidos como embargos mesmo, e por, por conta disso não teria essa necessidade de, de uma ampliação de prazo nem nada do tipo. É o, uhum. o, o que costuma ser aplicado, inclusive, é,
2: nas situações fáticas. Uhum. Entendi é, Um comentário que eu achei interessante sobre o texto E é um problema bem grave até É essa grande desmoralização dos precatórios né Que o professor Humberto Teodoro Júnior ressalta no texto é, Acaba que isso não acontece sem um motivo porque, considerando, por exemplo, que só o estado do Paraná tem uma dívida de 27,2 bilhões, e 25% dela, ou seja, 7 bilhões, são dívidas oriundas de precatórios judiciais. Ou seja, não é sem motivo que tem uma desmoralização tão grande dos precatórios. Quem tem um precatório para receber, sabe que, infelizmente, vai ter acesso a esse dinheiro só num futuro muito distante. Aqui no estado, em alguns casos da Ordem Comum, é, as dívidas se acumulam desde 1998, e de natureza alimentar, que são os que têm prioridade, desde 2001, ou seja, mais de 20 anos de inadimplência do Estado. Exato, Sofia,
0: a questão dessas dívidas da União e esse tempo tão longo entre a inclusão dos créditos em orçamento e a posterior, posterior liberação de verbas, é absurdo e realmente desmoraliza muito as pessoas que nesse contexto sobre receber os precatórios, além disso, além em soma das dívidas estaduais e municipais com as dívidas da união, alcança um valor de 183 bilhões de reais, o que é absurdo comparado. Isso em 2019. Isso, isso é, é absurdo mesmo. comparado ainda, por exemplo, com os gastos em saúde que o estado é, implementou em 2019, que foi de 122,6 bilhões. Então, ultrapassa esse valor e é, uma, é aquela coisa, né é uma bola de neve. Vai acumulando, crescendo e os precatórios não pagos de exercícios anteriores se acumulam sobre os, os atuais, entre aspas, que tem ali um período tão longo de receber. Uhum. Já que você mencionou a questão dos créditos de natureza alimentícia, uma polêmica que o autor também citou no texto seria é, como classificar os honorários de precatório. Né? então a partir de 2018 ficou mais claro nesse sentido que eles devem ser destacados durante o detalhamento dos valores do precatório o que eu particularmente concordo porque ambíguo desde a emenda constitucional número 30 é, o advogado ou advogada profissional ali responsável por aquela defesa tinha uma certa instabilidade em receber aquele precatório tal qual... A, o, o espaço temporal que teria de receber os, os precatórios em si.
2: Uhum.
1: Uma, uma questão que também para mim assim está relacionada ao tempo É lógico que nada é comparado a tudo isso que vocês falaram, mas também é, sobre a constituição a constitucional A emenda constitucional número 30 que a Laura citou agora é uma questão que eu acho bem relevante da gente voltar é a questão da, da eliminação da execução provisória contra a fazenda, que foi, foi uma tese, inclusive, firmada em Recurso Extraordinário de Repercussão Geral, em 2017. Então, é claro que aqui parece que, às vezes, a, a segurança jurídica ali de, que, de que ter uma sentença que transitou em julgado é, para a expedição do, do precatório, é, acaba é, acaba interferindo também no tempo porque obviamente vai demorar mais ainda para que tudo todo esse pagamento ocorra então nada comparada uhum. toda essa demora que vocês já já colocaram mas também acho interessante discutir esse ponto de segurança jurídica versus o tempo que isso leva enfim Sim. Com certeza. perfeito perfeita